0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Pacheco! Pacheco! Pacheco. 41 votos para Rodrigo Pacheco, 28 para Rogério Marinho. Rodrigo Pacheco alcança, portanto, a maioria necessária para se reeleger no comando do Senado.
1: No momento, assim que foi anunciada a vitória, que teve os abraços, e Rodrigo Pacheco vai subir, e aí o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, passa o telefone a Rodrigo Pacheco, e é o presidente Lula, dando os parabéns. E isso significa o quê? Alívio, alívio dentro do governo também com essa vitória.
0: O recado que o Senado Federal ao Brasil, agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia. E quero concluir dizendo que a democracia está de pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo e não ao confronto. E continuaremos de pé, defendendo e honrando esta nação.
2: Câmara, depois da posse dos deputados eleitos em outubro do ano passado, Arthur Lira, do Progressistas, foi reeleito presidente com 464 votos, a maior votação para a presidência na história da casa.
1: Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará. Nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar, terá a repulsa deste Parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Para aqueles que depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro, haverá sim o rigor da lei.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é. A reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara. Um episódio para entender os significados e as consequências da disputa pelo comando do Congresso. Meu convidado é Bernardo Melo Franco, colunista do Jornal o Globo e comentarista da rádio CBN, com quem eu conversei direto do Congresso. Quinta-feira, 2 de fevereiro. Bernardo. Arthur Lira reeleito presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco reeleito presidente do Senado. Os dois fizeram um discurso depois da vitória e eu queria que você nos dissesse o que te chamou a atenção nesses discursos, tanto de Arthur Lira na Câmara quanto de Rodrigo Pacheco no Senado. Em algum ponto eles foram parecidos?
3: Foram sim, Natusa. São dois personagens muito diferentes que disputaram eleições em contextos diferentes, mas que depois da vitória... É, deram mais ou menos o mesmo recado num fato que é o principal nesse começo de ano, que é a reação institucional ao 8 de janeiro. Quer dizer, como é que as instituições reagem àqueles atos golpistas em Brasília que, no fim das contas, foram também contra o Congresso Nacional. Então, tanto o Rodrigo Pacheco no Senado quanto o Arthur Lira na Câmara condenaram esses atos, cobraram a punição dos responsáveis pelos atos e, com isso, a gente pode dizer que os dois se distanciaram da extrema-direita bolsonarista, que foi responsável por esses ataques. Então, é, tanto Arthur Lira, que foi aliado do Bolsonaro, inclusive na campanha, quanto o Pacheco, que na eleição anterior teve apoio de bolsonaristas, se distanciaram e traçaram uma linha. ali no sentido de, olha, até aí a gente não vai. A gente é, não tem nada a ver com isso e estamos comprometidos com a defesa institucional é, do Congresso Nacional, da democracia, dos três poderes. Essa é a parte, vamos dizer assim, do policial bom da história. Agora, tem também o policial mau, que apareceu nos dois discursos. Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira aproveitaram as vitórias para dar recados de insatisfação dos parlamentares com o Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco disse, é, estimulou, na verdade, que os senadores os parlamentares aprovem algum tipo de legislação para restringir, por exemplo, as decisões monocráticas do Supremo.
0: O Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia buscando o consenso pelo diálogo. Defenderei a independência do Senado Federal e do Congresso Nacional de modo firme e perseverante. Honrarei o compromisso de garantir as prerrogativas das senadoras e dos senadores, legítimos representantes eleitos de seus estados e do Distrito Federal, para o livre e eficiente exercício de seus mandatos, bem como de deputados federais e deputadas federais
3: no exercício de suas competências no âmbito do Congresso Nacional. A gente sabe que essa é uma queixa muito recorrente dos parlamentares, é que os ministros do Supremo estariam decidindo sozinhos sobre questões que são afeitas ao legislativo. Com isso, estaria ocorrendo a tal da politização do judiciário. Já o Arthur Lira fez um discurso até um pouco mais incisivo, dizendo ali que é, todos os poderes têm que voltar para o seu quadrado constitucional e que o verdadeiro poder moderador da República, na visão dele, isso também não está na Constituição, mas é a visão dele, seria o poder legislativo.
1: É hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações e os poderes da República, os poderes da República, pilares da nossa democracia, devem dar o exemplo. É hora de ver cada um no seu quadrado constitucional. Não dá mais para usurpar prerrogativas. Interferir em decisões amplamente debatidas, votadas e aprovadas. O Legislativo, sim, é o poder moderador da República e assim continuará sendo. Não dá mais para que as decisões tomadas nesta Casa sejam constantemente judicializadas e aceita sem sustentação legal. Ou seja, ele está, de certa forma, dizendo, olha, é,
3: o judiciário está interferindo demais aqui na nossa Seara e isso a gente não vai mais admitir. Então, claro, é, do ponto de vista do judiciário, o pior cenário teria sido a vitória do Rogério Marinho, porque ele incorporava abertamente aquele discurso golpista do Bolsonaro, aquele ataque é, ao Supremo Tribunal Federal, a hipótese de impeachment dos ministros do Supremo.
2: Tinha uma encomenda né, do bolsonarismo para Rogério Marinho, que era se eleito fosse, já começar empreendendo, um, botar para rodar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então tinha começo, meio e fim o plano bolsonarista, né?
3: Exato, Na E se a gente olhar as redes bolsonaristas, a gente vê que de um tempo para cá, o principal adversário, o principal alvo não é mais o presidente Lula, é o ministro Alexandre de Moraes. Já era durante a campanha, quando ele era o é, condutor do processo como presidente do TSE, e agora ficou mais ainda, porque o Alexandre de Moraes é justamente o personagem que vai definir o destino desses milhares de golpistas que foram presos em Brasília, que estão sendo processados, estão sendo denunciados, e que o bolsonarismo, de certa forma, tenta proteger. Isso, claro, envolve gente das polícias, e pode envolver gente das forças armadas, então são é, assuntos que pegam no coração do bolsonarismo. E, claro, tem essa reação, essa tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de seis inquéritos sobre a ação de golpistas
0: durante o dia 8 de janeiro.
4: Moraes autorizou o início dos outros seis inquéritos. Três são sobre executores, autores intelectuais e financiadores. Os outros três inquéritos autorizados por Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, miram a conduta de deputados eleitos no ano passado, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, André Fernandes e Silva Waiampi,
0: do PL, e Clarissa Tércio, do Progressistas. O Alexandre de Moraes deu cinco dias para que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa
3: Neto. Então, a questão do impeachment de ministro do Supremo, acho que a gente pode dizer que foi afastada, o que não quer dizer que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara vão usar essas novas vitórias deles para pressionar o Supremo, tentar fazer com que o Supremo se recolha de alguma forma e interfira menos no que eles julgam ser assuntos do Legislativo.
2: E tem uma insatisfação em particular, né, na, pelo menos na Câmara dos Deputados, que foi a decisão de afastar o governador Ibanez Rocha em razão de uma, de uma percepção de leniência em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. Então me parece, eu não sei se você concorda, que o recado de Arthur Lira tinha pelo menos um exemplo muito claro, ainda que ele não tenha dito. Enquanto de Rodrigo Pacheco quase que se combina com o discurso do próprio Supremo, de evitar decisões monocráticas, sobretudo em temas muito polêmicos. O próprio Supremo já tinha dado essa, essa sinalização. De forma que eu entendo o discurso de a mensagem de limites do Rodrigo Pacheco como bem mais amena do que a mensagem de limites do Arthur Lira.
3: Sem dúvida. E tem um fator importante... É, nessa super quarta aqui de Brasília, esse 1 de fevereiro. Gostei do quarta Que foi a presença do Rodrigo Pacheco pela manhã na abertura do ano judiciário. Ele não só teve presente na cerimônia, como também discursou. E ao discursar, ele se apresentou aos ministros do Supremo como uma espécie de um guardião da harmonia entre os poderes e da normalidade no trato com o poder judiciário.
0: Estarmos reunidos aqui neste plenário, na sessão de abertura do ano judiciário, é a expressão da vitalidade do Estado democrático de direito, que sai ainda mais forte após esse episódio reprovável, que será superado, mas jamais esquecido.
2: Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável, assevera em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
3: Então... De certa forma, também os ministros do Supremo, ao receber o Rodrigo Pacheco nessa cerimônia, eles deram uma espécie de um aval tácito ali à candidatura dele à reeleição. Estava muito claro que o Rogério Marinho era o candidato que preocupava os ministros do Supremo. E isso, de fato, agora foi afastado com a derrota dele.
4: O Supremo estava acompanhando de perto hoje à tarde o que estava acontecendo aqui no Senado Federal, especialmente aqui no Senado Federal, principalmente com essa Tentativa de, ancorada na candidatura do, do Rogério Marinho e numa eventual vitória do Rogério Marinho, acabar pressionando a Suprema Corte,
3: tentando intimidar outro poder. Sobre o Ibanez, de fato, é uma coisa interessante. Veja, não é uma reação em defesa do Ibanez, pessoa física. Na verdade, eu acho que a maioria dos parlamentares não está nem aí para o governador Ibanez? do DF. A preocupação deles é com precedentes. Quer dizer, um ministro Supremo, numa canetada, numa decisão monocrática, afasta um governador reeleito. E aí, quando o parlamentar vê isso, ele pensa, olha, isso pode, ser, pode acontecer comigo amanhã. É o
2: efeito Eu Sou Você Amanhã, né?
3: Exatamente, aquele efeito Orloff. Né? Então, é, tem uma reação corporativa da política, dois políticos, em defesa do governador do DF, preocupados que o Supremo Tribunal Federal amanhã possa afastar um senador, possa afastar um deputado, é, segundo eles, isso sem processo, devido ao processo legal, direito de defesa. A gente tem que dizer também, Natuza, que essa decisão do Alexandre de Moraes sobre o Ibanez, ela também não foi exatamente unânime no Supremo. O Supremo votou a favor, referendou ali, porque o período é um período de muita tensão, quer dizer, é um, é um momento quase de exceção no Brasil, né? o Supremo tinha acabado de ser atacado, destruído na sua sede, né? é, por esses golpistas do 8 de janeiro, então foi uma reação muito brusca. Numa situação normal, é, talvez o ministro Alexandre de Moraes enfrentasse alguma resistência no plenário. O que eu quero dizer com isso? É, existe uma insatisfação muito grande da classe política política, com essas decisões monocráticas do Supremo, e existe o temor de que o que foi feito com o Ibanês agora em janeiro, depois do 8 de janeiro, né, depois dos atos golpistas, possa se repetir contra eles próprios. Então, de certa forma, eles não estão preocupados com a pele do eles estão preocupados em a salvar própria. a própria pele. Faz sentido. Agora eu
2: quero ir para o Senado, porque na Câmara a coisa estava meio dada e no Senado houve ali alguns momentos de maior emoção, em que se vendeu, por parte do bolsonarismo, a ideia de que Rogério Marinho poderia virar a eleição e ganhar de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco levou 49 votos, precisava de 41, mais do que suficiente. Rogério Marinho conseguiu 32 votos. O que, que o 49 te diz em termos políticos e o que, que o 32 te diz em termos políticos? 32 é o tamanho da oposição? 49 é o tamanho do governo? 49, diga-se de passagem, dá para aprovar a proposta de emenda à Constituição. Ou não é tão automático assim? Não é tão automático
3: assim. A eleição para a presidência do Senado tem algumas peculiaridades... É, influem as relações pessoais dos senadores, algumas questões nos estados também de rivalidade, influiu a pressão bolsonarista nas redes sociais a favor do Rogério Marinho, então não é uma coisa automática. Mas claro que a vitória do Rodrigo Pacheco, apoiado pelo governo, é uma boa notícia para o Palácio do Planalto.
4: Ora, se a gente pegar no governo Bolsonaro, o papel do Rodrigo Pacheco foi considerado fundamental em várias matérias. É, o movimento do Rodrigo Pacheco em defesa da democracia. E agora, no governo Lula, ele vai exercer o mesmo papel. É Por isso... Tanto empenho do governo Lula e aqui a presença de vários ministros hoje, assessores graduados do Palácio do Planalto, contando votos, é, entrando em campo é, para monitorar
3: voto a voto. Primeiro porque afasta essa zebra bolsonarista que estava assombrando os ministros do governo. Eles estavam realmente assustados de segunda-feira para cá com a hipótese de uma virada do Rogério Marinho. Isso não foi só propaganda bolsonarista. O governo Lula ficou realmente preocupado é, com a hipótese de uma virada que criaria um problema enorme para governabilidade, nos próximos dois anos. Acho
2: então, que tinha uma... Desculpa te interromper, mas tinha o mais se, si, né? Eles tinham segurança no placar, quer dizer, eles tinham um número mágico lá de 48, às vezes de 50 votos a favor do Pacheco, mas tinha o e se der zebra, e se der errado. Então eu acho que era isso que assombrava mais o Palácio do Planalto no dado momento, né?
3: Mas tem uma coisa na política que a gente conhece bem, que é o seguinte, quando é, você está numa situação de insegurança, quem está do outro lado vai e cobra mais, bota a faca no pescoço. Então, de certa forma, é, alguns parlamentares que não são petistas, não são da esquerda, não são apoiadores raiz do presidente Lula, aproveitaram esse momento para vender uma dificuldade em busca de uma facilidade. Então teve muita traição entre os partidos que vão apoiar ou que vão integrar formalmente a base do governo e interessava muitos parlamentares vender é, para o Palácio do Planalto a ideia de que essa eleição estava em perigo. Porque, claro, aí o governo tem que abrir o cofre, tem que fazer mais promessas, tem que nomear mais cargos, e tudo isso vem acontecendo. Não teve ainda liberação de dinheiro da forma tradicional, até porque o orçamento não foi aprovado. Agora, teve muita promessa feita de segunda-feira para cá. O ministro Alexandre Padilha, que é o secretário de Relações Institucionais da Presidência, trabalhou bastante, gastou bastante saliva, fez muita promessa desde segunda-feira para segurar esses votos. Agora, sobre os números, Natuza, tem duas coisas interessantes. Primeiro, é, o Rodrigo Pacheco teve 49 votos. 49 é exatamente o número mínimo necessário para aprovar uma proposta de emenda à Constituição no Senado. O que quer dizer que o governo tem esse número hoje mas é uma margem mínima, muito estreita. Não é uma segurança de que o governo vai conseguir passar as principais propostas dele nos próximos dois anos. Vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer mais alianças, vai ter que buscar mais apoiadores. Por outro lado, é, o fato do Rogério Marinho ter tido 32 votos significa que hoje a oposição parece ter mais do que um terço da casa. O que significa que a oposição consegue nessas condições agora de temperatura e pressão, aprovar a abertura de uma CPI. Então, no primeiro escândalo, na primeira crise que atingiu o governo Lula, se a oposição continuar com esses 32 votos, tiver mais que 27, a oposição consegue instalar uma CPI. E aí, a CPI, a gente sabe que é um pesadelo para qualquer governo, em qualquer situação. E é sempre bom lembrar que o PT, que é o partido do presidente, e os outros partidos de esquerda, eles são minoritários no Congresso eleito em 2022. Ou seja, para governar, o Lula precisa necessariamente que fazer acordos com o Centrão e com partidos da centro-direita que tiveram na base do Bolsonaro até o ano passado.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Bernardo Melo Franco. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Bernardo, eu queria checar com você uma expressão que eu ouvi hoje no Senado, que a eleição do Senado não era importante apenas para o Rodrigo Pacheco e para o governo, que era uma eleição importante para o Supremo Tribunal Federal e também para a democracia. Você concorda com essa avaliação? Com
3: certeza. O Rogério Marinho, ele era a grande aposta do bolsonarismo para se reagrupar depois do 8 de janeiro. Veja... É... Quando houve aquele ataque golpista à sede dos três poderes, o que a gente assistiu em seguida? Uma grande reação de solidariedade, de união entre os três poderes. Os governadores todos vieram a Brasília, inclusive os aliados do Bolsonaro, para prestar solidariedade ao presidente Lula. Todos foram juntos visitar o prédio depredado do Supremo. Então se montou ali uma espécie de uma aliança, uma frente democrática envolvendo todas as colorações das forças políticas. E o bolsonarismo ficou isolado. A eleição do Rogério Marinho era a grande chance do bolsonarismo de se recolocar no jogo, voltar a ter um espaço institucional. Seria uma espécie de um bunker bolsonarista no comando de uma das casas do Congresso. Ou seja, é, não só criaria um problema para o presidente Lula, como organizaria essa oposição que hoje está muito dispersa. A gente está vendo um monte de bolsonaristas aí tentando se aproximar do governo, tentando dizer que não é mais radical, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então, o Rogério Marinho era a esperança dessa turma de se reagrupar. Tanto era que o próprio Bolsonaro interrompeu as férias dele na Flórida para fazer uma videochamada na segunda-feira, durante o jantar de apoio à candidatura do Marinho aqui em Brasília.
4: Nesses últimos dias, a campanha do, do Rogério Marinho, muito ancorada no bolsonarismo e no próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, foi extremamente agressiva, inclusive nas redes sociais. Foi o grande erro da campanha do Rogério Marinho. Por quê? se em algum momento estava conseguindo virar alguns votos, teve uma espécie de freio esse movimento. Por quê? Porque vários senadores
3: se sentiram incomodados com essa tentativa de intimidação. E nessa quarta, a Michele veio ao plenário do Senado para fazer corpo a corpo com os senadores, pedir voto diretamente em nome do marido, em nome do projeto político deles. De certa forma, essa era é, a esperança da sobrevivência política do bolsonarismo nesse momento. Não quer dizer que o bolsonarismo esteja varrido do mapa, mas quer dizer que eles agora não têm um espaço institucional para comandar. E claro que isso pode acabar levando a uma desagregação desse grupo, né, uma dispersão de forças, até porque tem muita gente nesse momento que está muito menos preocupada com a política e mais preocupada em fugir da polícia.
2: Agora, Bernardo, saindo do Senado e caminhando em direção ao tapete verde da Câmara dos Deputados. Por lá, como a gente disse no início do assunto, nenhuma novidade. Só que o favorito, que é Arthur Lira, reeleito, portanto, ele bate um recorde. Ele ganha a disputa com 464 votos. Só para dar uma ideia de comparação, a Câmara toda tem 513 deputados. Foi a maior votação de todas. Acho que o mais próximo que se tinha conseguido foi João Paulo Cunha com 434. O que, que essa vitória superlativa significa para o futuro político
3: do governo? Olha, primeiro a gente tem que dar um desconto que o Arthur Lira era praticamente um candidato único. Houve um grande acordo que uniu desde o PL do Bolsonaro ao PT do Lula em torno da candidatura dele. As outras duas candidaturas eram anticandidaturas, eram candidaturas de protesto, tanto do Chico Alencar pelo PSOL quanto do Marcel Van Raten pelo Partido Novo. Então, na verdade, a Câmara não fez uma eleição, ela homologou uma reeleição nessa quarta-feira. Agora, o resultado prático disso o Arthur Lira bate esse recorde, ele sai daqui mais forte do que estava na véspera, sai, portanto, é, confirmado com 464 votos. Não é pouca coisa. É muito mais do que teve Ulisses Guimarães, é muito mais do que teve Luiz Eduardo Magalhães, é muito mais do que teve é, até o Eduardo Cunha, que é, de certa forma, o padrinho político do Arthur Lira. O Arthur Lira é uma cria, um herdeiro do Eduardo Cunha, que, aliás, teve no plenário da Câmara de volta, depois de muitos anos a sua cassação, pela primeira vez justamente nesse 1 de fevereiro. Claro que o pretexto era acompanhar a posse da filha, Daniele, que foi eleita deputada pelo Rio, mas também tinha um contexto de prestar um apoio, de fazer ali um beijamão com alguém que era o pupilo dele né? e que herdou essa máquina do centrão. Veja, o Eduardo Cunha montou o que a gente chama hoje de centrão, ou remontou o que a gente chama hoje de centrão, durante o governo Dilma. Chegou à presidência da Câmara pela oposição conseguiu liderar um processo de impeachment e derrubou uma presidente da República.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.
3: Esse é o poder de um presidente da Câmara que chefia ao mesmo tempo o centrão. Então também esse também é o um poder que tem nas mãos, a partir de agora, o Arthur Lira. O governo fica muito dependente dele. O governo não pode romper, não pode tê-lo como um inimigo. E foi justamente por isso que o PT declarou apoio. Não é que o PT tenha virado lirista desde criancinha, pelo contrário. Ele fez uma avaliação da situação, viu que não tinha votos para apresentar uma outra candidatura e aderiu àquele ditado. Né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ou se for cair, deita. <risos> a questão agora, Natuzzi, é a seguinte. O Arthur Lira está eleito para o mandato de mais dois anos como presidente da Câmara. O que houve até aqui foi um acordo para a eleição. A gente tem que ver se esse acordo vai valer também para os próximos dois anos. Porque vai ter muitas é, pautas, muitas questões que vão é, botar o centrão e o governo em campos distintos. E aí o presidente da Câmara vai ter o poder de arbitrar.
0: E aí a mesa diretora ficou da seguinte forma, Arthur Lira eleito presidente, primeiro vice Marcos Pereira pelo Republicanos, segundo vice Sóstenes Cavalcante pelo PL, secretarias a primeira é com Luciano Bivar União Brasil, Maria do Rosário na segunda pelo PT, terceira Júlio César PSD, quarta Lúcio
3: Moschini MDB. Então ele tem uma força política muito grande, ele tem um poder de barganha muito grande e esse inclusive era o argumento que o deputado Chico Alencar mais usava com a esquerda. Dizia, olha, vocês estão apoiando ele agora, mas se ele tiver mais de 450 votos, vai custar muito caro para o presidente Lula, porque ele não vai ter condições de enfrentar uma eventual chantagem, uma eventual pressão, uma eventual exigência de mais ministérios, de mais cargos, de favores para o Centrão. Esse é o jogo que a gente vai assistir a partir de agora.
2: E aí, nesse aspecto, a eleição de Rodrigo Pacheco, com muito mais afinidade com o Palácio do Planalto, acaba... Aliviando um pouco essa, essa barra, porque se houver maldade na Câmara, pode ser que ela não se concretize no Senado. Então vira, acaba virando uma espécie de ponto de, se não de equilíbrio, mais de balanço.
3: É verdade. E aí também, Natuza, a gente precisa considerar que são perfis completamente distintos. O Arthur Lira tem um perfil mais agressivo, mais incisivo e mais cobrador do governo. O Rodrigo Pacheco é um personagem da acomodação, da conciliação, um representante da velha política mineira, é mais de acochambrar os interesses dele com os interesses do governo. Confirmaram
4: um acordo já para mesa e comissões. A primeira vice-presidência, portanto, fica com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB. É, segunda vice, Rodrigo Cunha, do União Brasil. Primeira secretaria, Rogério Carvalho, do PT. Segunda secretaria, senador Everton, do PDT. Terceira secretaria, senador Chico Rodrigues, do PSB. E quarta, Stevenson Valentim, do Podemos. A Comissão de Constituição e Justiça, pelo acordo, deve ficar com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, mais uma vez ele que era era, né? até ontem, o atual presidente da CCJ,
3: deve ser mantido, portanto, nesse posto. Quer dizer, é, me parece, é, pelo menos nesse ponto de partida e vendo o comportamento desses dois no governo Bolsonaro, que vai ser mais difícil para o Lula contrariar um pedido do Arthur Lira do que contrariar um pedido do Rodrigo Pacheco. E, de certa forma, a situação dele no Senado está mais organizada, porque tem ali um bloco agora é, integrado pelo PSD do Rodrigo Pacheco, pelo MDB do Renan Calheiros e pelo União Brasil, que é, é uma espécie, uma base de apoio ali do governo junto com os partidos de esquerda. Na Câmara, a coisa ainda está menos organizada. O governo não tem, a partir da votação do ator Lira, um mapa do tamanho da base dele na Câmara. Isso a gente só vai começar a ver a partir das primeiras votações importantes nesse mês de fevereiro, ou talvez só depois do carnaval.
2: Bernardo, muito obrigada. Ao contrário de, das gravações tradicionais do assunto, em que eu estou num canto e o entrevistado está no outro, dessa vez a gente está juntinho, um do ladinho do outro, porque eu lacei o Bernardo para a gente fazer um episódio a quente. A gente está a alguns passos do plenário da Câmara dos Deputados, na antessala do gabinete do presidente Arthur Lira, encontramos um lugar silencioso para que a gente pudesse gravar esse podcast, então agradeço demais por você ter ficado até um pouquinho mais tarde para gravar esse episódio
3: sempre um prazer Natuza, obrigado pelo convite
2: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.